0: J'espère que tu vas bien, Sandrine. Oui, écoute, ça va très bien aujourd'hui. Je t'ai contactée euh, simplement parce que j'ai pris connaissance de, de l'existence de ton livre et rien que le titre, vraiment, ça m'a emballé. Et je l'ai lu dans la foulée et voilà, je t'ai proposé euh, de, de venir témoigner et de, de, de cet ouvrage aujourd'hui et puis euh, en même temps de, de, de nous parler de tes activités. Alors le titre, c'est nuancier de Caméléon avec Sandrine Rouget. Alors Sandrine, comment occupes-tu tes journées en plus de, d'écrire des livres euh, Est-ce que tu en as écrit d'autres et, et quelles sont tes activités
1: ah, Alors c'est une vaste question. Moi je fais plein de choses en parallèle comme beaucoup de HP, en tout cas tendance hyperactive. Donc moi je suis auteur euh, en tout cas depuis 2019. Euh, en parallèle je suis euh, psychopraticienne. En fait j'ai développé euh, à la demande de mes lecteurs et de mes lectrices un un bilan pour les profils euh, au potentiel, euh, qui est un bilan de personnalité qui mêle euh, le vécu, euh, le tempérament, le masculin-féminin et les éventuels euh, traits au potentiel d'hypersensibilité, euh, d'autisme à tendance Asperger ou de TDAH que je peux identifier. Et à la fin, je fais une cartographie. Donc ça, c'est le gros euh, de mon accompagnement.
0: Alors ça, c'est réellement très intéressant dans le sens où, finalement, pour être diagnostiqué par un spécialiste, comme par exemple Asperger ou euh, HPI, etc., le test va se focaliser que sur un des aspects. Et mm-hmm. donc, le tien envisage tout, tout, toutes les atypies, euh, les atypicités qu'on peut rencontrer. Il peut y avoir le TDAH, etc. Donc, c'est pour ouais. ça, d'ailleurs, un hein, nuancier euh, de caméléon. C'est ça. Et je trouve ça réellement très, très intéressant
1: c'était un peu l'idée si tu veux, c'est que euh, moi je pense déjà que bah, c'est, c'est très important de connaître, de mettre le doigt sur euh, une, de, une ou plusieurs de ces neuroatypies, mais que pour autant ça nous définit pas, donc ça fait des années que je fais des recherches sur ces sujets-là, quand on a mis le doigt dessus, quand on comprend les fonctionnements, on peut mieux s'expliquer un certain nombre de choses dans son quotidien, et donc du coup on peut s'ajuster en connaissance de cause pour, pour mieux se sentir. Enfin, ça évite ce euh, côté
0: euh, étiquette. Exactement. Moi, je la... cette étiquette, c'est foutu. Euh, voilà. Moi, une fois, j'ai un, un jeune qui, euh, en débutant une formation, me dit, Madame, j'ai appris hier que j'avais un handicap. Je dis, ah bon mm-hmm. Et il me dit, euh, je suis TDAH. Et là, je lui dis, bon, déjà, c'est pas un handicap. Hein, voilà, il y a des choses à faire. Et puis, il euh, y a des aussi des avantages. Et maintenant, peut-être que tu as aussi d'autres atypicités. Mm-hmm. <rire> Exactement, voilà. Donc
1: euh, c'est un peu ça l'idée. Donc je fais ça en parallèle et parfois euh, je fais quelques accompagnements de coaching euh, dans la foulée. Euh, voilà pour pour travailler euh, essentiellement euh, repenser son son projet professionnel parce qu'il y a certains profils de, de haut potentiel qui une fois qu'ils ont compris euh, qu'ils étaient concernés ne veulent plus euh, s'adapter ou se suradapter dans un cadre plus classique et dans ces cas-là moi je les accompagne euh, sur la réflexion de de lancement d'une micro entreprise euh, du projet initial euh, jusqu'au développement commercial.
0: Et oui, parce qu'on n'accompagne pas des personnalités atypiques de la même façon. Exactement. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, euh, il y a ce, ce développement d'accompagnement plus spécifique. Mm. Euh, tu as écrit d'autres livres, Sandrine C'est le moment de, de ouais. nous… Euh...
1: De vous parler de tout ouais. ça. En fait, en fait, moi, j'ai découvert euh, mon potentiel par l'intermédiaire de mes enfants, comme c'est souvent le cas euh, il y a bientôt neuf ans. Et au début, j'ai douté comme j'ai douté, je me suis posé beaucoup de questions et en fait, moi, pour répondre à mes questions, je lis et je lis beaucoup. Donc, à l'époque, j'ai lu tous les livres qui ont pu me tomber sur la main, sur le haut potentiel. Puis après, je suis allée à toutes les conférences qui étaient possibles, j'ai regardé euh, tous les, tout, toutes les choses qui étaient mises en ligne, Formation. Après, pas... toutes les formations, j'ai regardé aussi euh, après toutes les études de recherche qui avaient pu être publiées en France, aux états unis euh, au Canada, en Belgique, en Suisse, et puis après j'ai fait des synthèses parce que j'ai un problème de mémoire, et, euh, et pour expliquer à mes enfants, j'ai fait des illustrations. Et euh, il se passait pas une semaine sans qu'il y ait un parent d'école, un ami ou quelqu'un qui vienne me parler du haut potentiel. Donc, je finissais par leur envoyer euh, mon, mon, ma petite synthèse jusqu'à ce qu'une de mes amies me dise « mais tu sais, ça, c'est un livre ». Donc, comme moi, je viens du milieu de la communication, remettre tout ça en forme et l'imprimer, c'était pas si difficile que ça. Donc, j'ai lancé euh, « Un caméléon trop sensible » en 2019 qui étaient euh, en fait des tranches du quotidien euh, d'une haut potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Comment ça se traduit quand tu es haut potentiel et que tu vas dans une boulangerie quand tu es t- haut potentiel à tendance hypersensible Que tu vas dans une boulangerie Que tu vas dans un nouveau travail euh, Que tu vas à une soirée euh, Comment ça a pu se passer à l'école Et comment ça se passe dans la parentalité Et le livre a, a très vite bien marché. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des conférences et des interventions pour des crèches, des écoles on m'a souvent demandé ah, « mais la version au féminin ?» parce que les femmes, c'est pas tout à fait pareil. Donc euh, l'année d'après, en 2020, j'ai sorti « La caméléone » qui est une version euh, synthétique au féminin sur laquelle euh, je reprenais aussi les, les études qui avaient pu être faites par Fanny Nussbaum, Olivier Revol et Dominique sapé euh, qui depuis ont, ont proposé euh, les philo et qui expliquaient la différence en des profils euh, complexes et laminaires. Voilà et moi j'ai, j'ai mis ça en regard de d'études sociologiques que j'ai pu euh, croiser euh, puis je les avais contactés à l'époque et j'avais pas eu de retour Et ce que je comprends ils étaient très connus moi pas du tout donc pour pas euh, qu'il y ait d'amalgame euh, ou quoi que ce soit j'ai renommé les deux profils parce que je les ai vus dans une une vision plus large de personnalité, je les ai appelés organiques et méthodiques, et donc c'est ce qu'on retrouve dans la caméléone. Et puis après, en fait, j'ai assisté à beaucoup de de, de réunions de haut potentiel, et euh, je croisais beaucoup de personnes qui me racontaient avoir été victimes d'emprise euh, perversion narcissiques au travail, euh, dans le couple ou en amitié. Donc, ce sujet m'a interpellé Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient concernées et qui me racontent les mêmes histoires, ça m'a interpellé Et donc là, bah, j'ai mené un travail de, d'investigation, de journalisme, des grosses interviews. Puis, j'ai croisé toutes les informations et j'ai écrit euh, en 2021 en « Emprise et perversion narcissique » au sein du couple qui a été publié, pour le coup, aux éditions d'Angle, euh, un peu aussi pour me protéger, parce que bah, quand on est auto dans l'auto-édition, on a un contact très proche euh, avec euh, ses, ses lecteurs et ses lectrices, et j'aime beaucoup ça. Mais il y a aussi beaucoup de... On raconte beaucoup de choses personnelles, et sur le sujet de la perversion narcissique, ça peut être très sombre. Donc, j'ai mmh. préféré me, me préserver un peu de ça, parce que je suis hypersensible et que je garde toutes les histoires avec moi. Donc, il y a ce livre-là qui est sorti, et je pensais en avoir fini avec tout ce sujet-là, euh, mais il y avait de plus en plus de personnes qui, euh, que moi, je semblais identifier comme au potentiel. Alors, on ne sait jamais vraiment, hein, mais on a un, un, une sensation d'eux et qui m'expliquaient qu'elles étaient hypersensibles. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre l'hypersensibilité et le haut potentiel Donc, j'ai fait la même chose que sur le haut potentiel en 2019 et, et avant. C'est-à-dire, j'ai regardé tout ce que je, tous les livres que je pouvais lire sur l'hypersensibilité, toutes les conférences. Et honnêtement, Parfois, quand je consultais une, quelque chose en ligne, par exemple sur l'hypersensibilité, moi j'avais l'impression qu'on me parlait de haut potentiel. Mmh. Donc j'ai mis ouais. très très j'ai longtemps, c'est ça. Mmh. Donc j'ai vraiment mis très longtemps à, à trouver quelle était la différence concrète entre quelqu'un qui était juste hypersensible et quelqu'un qui était haut potentiel. Et de fil en aiguille, ben j'ai eu envie de faire le même travail entre quelqu'un qui, était, euh, qui avait plutôt un syndrome d'Asperger ou quelqu'un qui était haut potentiel. Et bah, tout ça m'a permis de, de comprendre que moi, finalement, ce qui m'intéressait le plus et ce que j'accompagnais essentiellement, c'était ce qu'on appelle les profils doublement exceptionnels et en l'occurrence triplement quadri voilà. exceptionnels et qui, ont, euh, qui sont très souvent d'ailleurs des très hauts potentiels.
0: Mm. Est-ce que tu peux, justement, nous citer quelques, quelques atypicités? Parce que là, on est passé peut-être un petit peu vite. Hein. Je me dis que ouais. les, les gens n'ont pas forcément, les auditeurs, auditrices n'ont pas forcément écou- euh, lu mm. tes ouvrages euh, avec les TDAH, les 10, etc. On fait un petit tour? Oui, voilà, on est parti. <rire> un, un petit tour,
1: tour en euro atypique. Donc, en, en fait, pour faire très simple, hein, euh, L'hypersensibilité, c'est c'est une perte. Donc, c'est, tout ce qu'on va évoquer sont des neuroatypies, c'est-à-dire que euh, elles relèvent d'une particularité au niveau de l'anatomie cérébrale. Donc, c'est invisible parce qu'en fait, on est grandi avec son cerveau et on se rend pas forcément compte que le fonctionnement de son cerveau est pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Et, euh, et dans la totalité de ces particularités-là, en fait, il y a une porosité qui est plus grande entre différentes aires cérébrales. Ça c'est le point commun. Ensuite au niveau de l'hypersensibilité donc l'hypersensibilité elle se manifeste par une exacerbation des cinq sens au minimum de quatre en tout cas, et une hyper-émotivité et empathie. C'est-à-dire que quand on est proche de quelqu'un, au contact de quelqu'un, qu'on le connaisse ou non, mais qu'on est à proximité de cette personne, on est en symbiose émotionnelle avec cette personne-là, on ressent ce qu'elle ressent. Ça, c'est l'hypersensibilité et ça donne des traits en termes d'ouverture d'esprit, de curiosité naturelle et de créativité, qui sont plus développés que la majorité des gens. Et en parallèle de ça, quand on est bien connecté cœur-corps mental, et il faut être bien connecté cœur-corps mental pour que ça marche, on a un super instinct. Mais on ne sait pas forcément pourquoi. C'est ça la différence fondamentale avec le haut potentiel, c'est que parce qu'on peut être hypersensible et haut potentiel, mais si on revient juste au haut potentiel pur, un haut potentiel c'est une personne qui a au minimum euh, la vue qui est extrêmement euh, exacerbée, donc euh, qui voit tous les petits détails et qui peut être très gênée par la lumière, euh, et euh, qui a une capacité à capter un grand nombre de données différentes. Euh, que ce soit par euh, le biais de son observation ou parce qu'elle lit beaucoup ou parce qu'elle écoute beaucoup de choses et qui va ensuite les traiter de façon extrêmement rapide, soit de manière séquentielle ou plus euh, arborescente pour en tirer des conclusions. Donc le haut potentiel, c'est ça et ça se manifeste par la sensation de ne pas avoir de bouton ce mental. C'est-à-dire on pense toujours, tout le temps, surtout. Le deuxième trait qui, pour moi, identifie, identifie bien le haut potentiel, c'est le questionnement existentiel permanent. Pourquoi je suis sur terre, à quoi sert l'humanité Et le troisième euh, élément à mon sens c'est une sensation de détecteur d'incohérence. Voilà, c'est là, mmh. ça, ça, ça cale pas là. Donc Ce ça qui donne est pas juste. Ouais, c'est il y a quelque chose qui va pas, donc ça peut être dans l'apparence de quelqu'un qui a changé, ça peut être ça donne des personnes qui sont de super auditeurs Ils euh, qui sont capables de très vite voir qu'est-ce qui manque dans un environnement ou quoi. Ça, c'est le haut potentiel. Ensuite, euh, le, alors moi, je m'intéresse surtout au syndrome d'Asperger. Donc, euh, le terme est très décrié euh, du fait de la personne qui a fait des recherches dessus. Moi, je fais le choix d'utiliser quand même le syndrome d'Asperger parce que des profils atypiques comme les nôtres, quand on met le doigt sur ce genre de sujet, on va tout de suite aller sur Internet. Et en fait, aujourd'hui encore, on trouve plus d'informations en tapant syndrome d'Asperger qu'en tapant TSA. Donc euh, la la formule consacrée aujourd'hui et qui est proposée dans le DSM-5, c'est TSA pour Troubles du Spectre Autistique et ça rassemble euh, les différentes formes d'autisme existantes, les trois majeures étant euh, l'autisme avec déficience euh, intellectuelle, l'autisme de haut niveau et le syndrome d'Asperger. Donc là, on va se concentrer sur le syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, c'est une personne qui a aussi euh, les cinq sens exacerbés plus 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 et qui a essentiellement pour des raisons qu'on ignore encore une incapacité à apprendre spontanément les codes sociaux tacites. Euh, c'est quelqu'un qui a une hyper intégrité, qui ne sait pas mentir, euh, qui ne veut pas mentir de toute façon, c'est trop compliqué pour elle et qui peut être du coup être très direct. Euh, donc ça c'est un premier aspect, le deuxième aspect c'est que elle apprend très jeune euh, que par ses expériences de vie par le regard, en fait, on peut avoir accès à des informations qui sont trop intimes euh, de la part de l'autre, puisqu'il y a les cinq sens qui sont exacerbés. Donc, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à regarder dans les yeux ou qui préfèrent ne pas le faire et qui se concentrent plus sur le bas du visage, qui se concentrent plus sur les mots qui sont utilisés. Ce sont des personnes qui, ont, euh, qui utilisent comme un vocabulaire de dictionnaire un peu spécieux avec un ton monocorde. Mais la particularité des personnes qui ont le syndrome d'Asperger, c'est qu'elles elles ont le sentiment de ne pas avoir le mode d'emploi humain. Mmh. Dire, Elles comprennent pas quand on dit euh, « bah t'es invité à une soirée, tu viens à 20h bah, », à 20h00, elles sont là. Et mmh. Elles comprennent pas que les, les us et coutumes veulent que tu arrives à 20h15, sauf si on leur a expliqué, mmh. et que c'est bien d'arriver un peu en retard. Elles comprennent pas qu'on doit tout dire euh, à l'autre, parce
0: qu'elles euh, peuvent mal le vivre euh, de mmh. s'entendre dire les quatre vérités. Sachant et que les, les codes sociaux, il euh, n'y a pas forcément d'explication logique, et c'est ça je pense. Exactement, <rire> ce problème. Par exemple, dire on va boire un verre, bah, j'ai pas soif. C'est, Comment on explique à quelqu'un? Exactement. Que ça se fait plutôt d'aller boire un verre juste pour passer du temps ensemble. Et voilà, c'est ça. Donc en fait,
1: après, s'ils lisent des modes d'emploi, euh, ils peuvent euh, développer des bonnes compétences. Et ils ont une particularité aussi, c'est que dès qu'ils, on a tendance à penser qu'un autiste est quelqu'un qui ressent pas les émotions, et c'est tout le contraire en fait. Il les ressent trop fortement, un peu comme un hypersensible. Et quand il y a trop de stimuli extérieurs, par exemple dans un café trop de bruit, trop d'odeur et qu'en plus il y a une intensité émotionnelle du fait de l'interaction avec l'autre, ça les fait bugger. Donc du coup, ils sont capables de se lever et de quitter sans dire au revoir ni rien, parce qu'ils ont bugué et qu'ils sont plus capables de parler avec la personne. Donc ça, c'est pour le syndrome d'Asperger. Pour le TDAH, pour euh, faire une explication qui est très simple, le TDAH, c'est une personne qui n'a pas le bouton... euh, Alors quand il a le TDAH trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc la partie trouble de l'attention, ce sont des personnes, euh, si euh, elles sont sur un sujet qui ne les intéresse pas, qui ne génère pas du plaisir chez elles, euh, elles sont incapables de se concentrer et elles ont beaucoup plus de difficultés que n'importe qui d'autre à se concentrer quel que soit leur niveau d'intelligence. Donc, elles ont une tendance à ce qu'on appelle procrastiner, alors que c'est pas vraiment ça. C'est que vraiment, elles n'arrivent pas à se concentrer. En revanche, quand le sujet les intéresse, elles sont capables de se concentrer euh, deux fois plus et de se mettre en action et de passer à l'acte deux fois plus que euh, quelqu'un qui ne serait pas concerné par le TDAH. Donc, si en plus, elles ont euh, la, le côté hyperactif des choses, ça donne des personnes qui n'ont pas le bouton « C'est pas une bonne idée ». Donc ça donne des personnes qui sont capables de créer des entreprises, mais qui sont aussi capables de les fermer quand elles ont l'impression qu'elles ont fait le tour et que en fait, ça ne va plus rien donner d'intéressant. Elles n'ont pas de problème avec le passage à l'acte. Pour autant, ça peut être invalidant sur certains aspects du quotidien de la vie. Et il existe ensuite bah, des profils qui ont euh, plusieurs de ces neuroatypies, voire... Toutes les neuroatypies en particulier, avec souvent un ou deux troubles 10 cachés, hyper compensés en parallèle.
0: Mmh, tu peux évoquer un petit peu les 10 les, les aussi Parce que oui. dys, on, en principe, on connaît plus dyslexique et on n'a pas forcément toute la liste qui va avec. Oui. Hein
1: alors, il y, a, il y a plein de troubles 10 euh, possibles. Euh, donc, les principaux sont effectivement la dyslexie, donc la difficulté à, dans l'apprentissage de la lecture. On a tendance à inverser des lettres ou des syllabes. Du coup, la lecture est très compliquée. On peut aussi être dyscalculique. Euh, donc, ça, c'est les difficultés en termes de calcul mental. Euh, c'est-à-dire on a beau, euh, quel que soit son niveau d'intelligence, hein, moi, on me dit euh, 80% de 130, on est en interaction, toi et moi, je suis incapable de te dire le résultat. Et pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais bête de ce fait là, d'autant plus qu'à l'école les mathématiques est une, une matière qui est extrêmement valorisée. donc si on n'est pas capable de faire des choses aussi basiques que celle-ci, on a vraiment l'impression qu'on est bête, mais comme moi je suis au potentiel avec ce trouble disent là, mais j'y percompense. Donc du coup c'est passé inaperçu. On peut aussi faire de la dysphasie, donc ça c'est des difficultés pour prendre la parole à l'oral euh, et pour prononcer certaines choses, et ça peut aussi se traduire par des difficultés à positionner les choses euh, sur une chronologie euh, de façon correcte. Euh, on peut faire de la dysorthographie, donc des problèmes d'orthographe. Voilà, on peut en faire et de la dyspraxie, donc la dyspraxie c'est des problèmes de de, de coordination des membres euh, qui peut faire que on, on peut avoir beaucoup de, de difficultés à tenir un stylo et écrire correctement ou alors à passer son permis de conduire voilà mmh. et si on est au potentiel avec de la dyspraxie le tout se compense et euh, on se met une pression de dingue au moment de passer son permis de conduire parce que si si on sait pas qu'on est concerné par tout ça on, on se dit juste mais en fait tout le monde a son permis de conduire ce sera vraiment la preuve que je suis un débile mental si j'ai pas mon permis de conduire voilà
0: alors mmh. que ça n'a rien à avoir. <rire> Donc finalement euh, t- tout ça reste... Euh... Euh, n'est surtout pas à ignorer parce que j'ai, j'ai, j'ai déjà pris conscience de, de personnes que j'accompagnais qui voulaient surtout pas euh, parler de ça pour pas être mis dans une case mais finalement c'est pas être mis dans une case c'est c'est réussir à, à s'épanouir et avoir plutôt de l'optimisme parce que si on trouve un de ces en plus c'est plutôt des troubles euh, ouais. on repère un de ces troubles du coup hop on nous renvoie au DSM-5 et ça y est on est on est classé dans le rang des, des, ah des bon. malades ouais. <rire> et bien c'est pas hyper valorisant alors que je trouve que Grâce à ton ouvrage, ça amène un côté beaucoup plus optimiste. Et, euh, et moi, je suis persuadée également, euh, je partage ça avec toi, que les atypicités sont plutôt une une chance, une ouverture, une euh, si, si on peut les exprimer, une mmh. façon de faire même avancer, euh, avancer le monde
1: exactement en fait c'est, c'est après il y a, y a plusieurs types de tempéraments si tu veux y a les, les, temp- les tempéraments qui vont être plus euh, euh, timides euh, qui sont qui vont être dans la pudeur euh, sont les personnes qui ont pas envie de, d'exposer leur particularité ce qui n'empêche pas que tu peux l'assumer ne pas avoir envie de l'exposer et donc t'adapter mais et si bon. tu le fais
0: Éventuellement, oui. ça peut aussi évoluer au fil de la vie, c'est-à-dire prendre conscience de certaines choses peuvent nous aider à, à finalement se dire « si, finalement, je vais, je vais tester de voir ce, je vais tester. ce que ça donne de, de l'exposer, tout ça ». Exactement. Donc, ça, ça peut dépendre
1: quand même un petit peu de ça, mais moi, j'aime bien prendre cette image qui est assez simple. Hein. En fait, euh, euh, moi, je suis blonde aux yeux bleus. Voilà, ben je pourrais faire comme si j'étais pas blonde aux yeux bleus et puis passer inaperçu, mettre un bonnet sur la tête et puis euh, essayer de mettre en avant euh, plus mes compétences intellectuelles et mes réussites plutôt que mon physique. Et en fait, j'ai essayé de faire ça pendant des années, mais ça marche pas parce que on, on est des mammifères grégaires en tant qu'humains. Et qu'en en fait, bah, c'est important aussi le corps de l'autre, ce qui dégage, son allure, etc. Donc j'ai fini par comprendre que, ben bah, ok, je suis blonde aux yeux bleus, j'assume, ça fait partie de qui je suis, je compose avec. Il y a des jours que j'ai envie de le mettre en valeur, puis il y a d'autres jours j'ai pas envie de le montrer. Mais au moins aujourd'hui, je, j'assume pleinement qui je suis complètement. Mm. Et comme ça, il y a pas de souci avec ça. Voilà,
0: c'est plutôt ça l'idée. Mm. Et oui, parce que ça va avec tous les, les préjugés, les stéréotypes, etc. Ah. Mm. Exactement. Tu parlais d'images, ce que j'ai adoré aussi dans ton ouvrage, c'est euh, les illustrations, concrètement les exemples de, de dialogues, et puis euh, c'est de l'auto-édition, tu fais ce que tu veux euh, dans ton ouais. livre, je trouve ça génial, des petits dessins. Euh, rien n'est, n'est conventionnel, j'adore. Et c'est ça, plus c'est facile gentil. à lire.
1: C'est gentil, oui. En fait, je suis. Ben, moi je suis atypique, y compris dans la façon de concevoir mes livres. C'est-à-dire qu'ils sont conçus à la fois pour être soit lus d'une traite, soit être picorés et à chaque fois ils sont conçus pour qu'une double page se suffise à elle-même euh, et ils sont aussi conçus pour ceux qui vont regarder que les images ou ceux qui vont avoir envie de lire que la totalité des textes il y a aussi beaucoup de bibliographie à la fin voilà c'est un peu pour euh, il y en a pour tout le monde quoi. il y en a pour tous les goûts
0: <rire> et euh, donc la question d'intelligence se pose parce que euh, souvent quand on parle de HP d'atypicité tout de suite on en vient à c'est une question d'intelligence de QI alors que euh, pas du tout maintenant j'aimerais que tu t'exprimes sur ce mmh. sujet-là euh, parce que ça renvoie à euh, des, des, des notions de supériorité infériorité et en fait on, on est pas du tout là-dedans donc qu'est-ce que non. tu peux t'exprimer
1: s'il te plaît sur ça? Ouais, on n'est pas, en tout cas, de mon point de vue, c'est, c'est personnel, hein, mais de mon point de vue, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que toutes ces notions de, de tentatives, de, d'opposition, de clivage ou de supériorité, m'intéressent pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis que j'écris sur ce sujet, moi, j'utilise que le sigle HP, haut potentiel, comme ça, il n'y a pas de débat euh, intellectuel, émotionnel ou quoi. Pour moi, en fait, le haut potentiel, c'est une intelligence différente. C'est-à-dire qu'elle est ni supérieure ni inférieure. On a des capacités de réflexion qui sont différentes. On a des capacités d'analyse qui sont plus rapides. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels, bah, par exemple, en termes de savoir-faire euh, sociaux où on est moins à l'aise, où on peut, en fonction de son histoire de vie, être moins à l'aise que d'autres, et ça peut être coûteux d'être différent. Donc pour moi, il euh, n'y a pas de notion de supériorité ou pas, mais simplement euh, euh, une réalité qui est qu'un haut potentiel est, est plus un ou une, est plus fait pour défricher un terrain, pour analyser une situation et puis pour proposer des solutions d'ensemble qui soit euh, original et créative, que pour répéter au quotidien euh, des tâches euh, qui peuvent être extrêmement utiles pour tout le monde, mais pour lesquelles il va pas être performant. C'est-à-dire le travail de routine répétitif, le cerveau du haut potentiel est pas fait pour ça. Donc il a beaucoup de mal. Il va chercher le moyen de, de l'améliorer, de le rendre différent, de le rendre drôle. Et c'est en ce sens là qu'on voit bien qu'on a tous besoin les uns des autres. Voilà.
0: Il faut s'adresser à qui pour faire changer la définition de l'intelligence Ça, ce serait bien
1: de, ah, de savoir. Ça, ce serait super. Moi, je crois que, en fait, plus on, on, on communique sur ces sujets-là, plus on fait en, en sorte que euh, le maximum de personnes euh, se défasse de cette image d'épinal de, de, du surdoué qui ressemblerait à Einstein et qui ne serait que ça, euh, qui, euh, qui était concerné, mais qui était aussi un génie. Donc, du coup, on est vraiment loin de ce que peut être un vrai haut potentiel. Et plus plus on aura une chance en fait de, d'être au contact de qu'est-ce que l'intelligence euh, au final moi euh, le, le, la définition que je préfère sur l'intelligence c'est euh, les neuf intelligences de Gardner Edward, Howard Gardner euh, qui était psycho, qui est psychologue américain euh, parce que euh, en fait il brosse la totalité des intelligences qu'on peut avoir et là ça devient pertinent et intéressant
0: Hmm, exactement Alors euh, autre question Vu que tu accompagnes également euh, des, 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 des HP hein, On va utiliser ton mmh. terme euh, Beaucoup de personnes me disent Mais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le dis ou pas Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose Et c'est vrai que les femmes et les hommes ont, ont en général pas du tout la même réaction voilà. Ouais. L'homme, il va plutôt rejeter l'idée parce que ça lui fait peur. Il se dit qu'il est passé à côté de quelque chose et, et qu'est-ce qu'il en fait. Et les femmes, souvent, ça va être, euh, ah ben, euh, je, je me comprends mieux et je vais aller chercher encore plus en profondeur dans, dans le qui je suis. Est-ce oui. que tu as remarqué ça aussi Alors,
1: dans les grandes masses, c'est vrai. C'est vrai, j'ai aussi remarqué ça. Après, bah, tu tombes toujours sur. ce oui, on généralise. Voilà, c'est ça. C'est cet homme qui va avoir un côté plus féminin et qui a déjà fait beaucoup d'introspection. Mais en fait, c'est sûr que il y a, y a cet effet que moi j'appelle le out euh, » parce que j'ai mélangé le terme zèbre et burnout. Mais ça ressemble un peu à ça quand tu découvres ton haut potentiel. C'est-à-dire que tout c'est clair. C'est comme si la pièce du puzzle qui manquait venait s'assembler avec tout le reste et tu comprends d'un coup tout. Donc, ça des connexions fulgurantes dans la tête, qui te donnent presque envie de bugger. Ça te fait reparcourir toute ton histoire d'enfance, plus tous tes événements euh, différemment jusqu'à aujourd'hui. Ça te fait te poser plein de questions, ça fait euh, ressurgir de l'amertume, de la colère, de la tristesse et tout un tas d'émotions qui sont pas faciles à gérer. Donc, en fonction de comment tu sais gérer tout ça, soit tu vas être carrément frontal, et souvent euh, les femmes le sont plus facilement, soit tu vas te laisser plus de temps pour le digérer. Fabrice Michaud, lui, a tendance à, à préconiser d'attendre six mois avant d'en parler autour de soi. Et je trouve que c'est une bonne recommandation. Nous, on aura envie tout de suite d'aller le dire aux, aux gens autour de nous. Moi, si la personne que j'accompagne a envie d'aller en parler autour d'elle, je l'encourage à commencer par bien définir qu'est-ce qu'est le haut potentiel, bien s'assurer qu'en face d'elle, la personne a bien compris de quoi elle est en train de parler, avant de dire, bah, tu sais, en fait, je suis concernée par le sujet.
0: Mmh. Fabrice Michaud qui a d'ailleurs euh, également été une merveille de, de ce podcast euh, oui. propose également de se demander dans quel intérêt effectivement par exemple un couple euh, quelle est l'utilité, l'intérêt dans un couple je pense que c'est une question de, de, de logique de connaissance de l'autre, de partage maintenant euh, dans un milieu euh, d'entreprise il y, a, il y a peut-être des questions à, à se poser un peu plus profondes sur ce que ça peut amener euh, ou pas exactement voilà. On a focalisé là sur ton livre. Est-ce que tu as d'autres activités dont tu as envie de parler, développer? euh...
1: Moi, moi, l'essentiel de mon activité, euh, c'est ça. Et d'être maman aussi, si tu veux. Ah oui! Combien d'enfants? J'ai trois enfants. Oui. Et d'ailleurs,
0: on peut évoquer le sujet. Être maman atypique d'enfants atypiques, ça ça reste une autre euh, facette
1: de la parentalité. Ah bah, c'est, une, c'est une sacrée aventure, voilà. C'est, c'est un peu comme le haut potentiel, c'est-à-dire que ça a son lot de merveilles et puis bah, son lot de, d'épuisement. Euh, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que bah, euh, ça génère euh, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, parce qu'on est tous connectés les uns aux autres, donc bah, ça peut très vite euh, basculer d'un côté ou de l'autre, et en même temps, ça donne euh, beaucoup, beaucoup de complicité, beaucoup de fou rire, beaucoup de jeu de mots, et, euh, et c'est ça que je retiens, moi, en général.
0: Mmh. J'ai, j'ai écouté un petit reportage sur la, la théorie de Dabrowski, parce que j'ai lu un bouquin et là j'ai, j'ai, j'ai vu un reportage, et j'aimais beaucoup le terme utilisé de personnalité intense. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein, finalement ouais. tout est euh, intensifié. C'est ça, c'est exactement ça. <rire> euh, alors Sandrine comment en es-tu arrivée euh, donc à être auteur tu, tu l'as un petit peu évoqué euh, peut-être on va revenir dans ton passé oui. le fait que tu ne connaisses pas que tu n'es pas conscience de ton de ton côté HP je vais le résumer comme ça aussi de ta personnalité oui. intense mm-hmm. comment est-ce que tu, tu en es arrivée à, à entièrement l'assumer à réussir à en parler librement et, et à avoir envie même d'écrire sur le sujet sachant que c'est vraiment pas évident parce qu'il y a c'est un sujet qui qui, qui est tellement vaste et, et qui débute, on va dire, vraiment dans l'exploration même scientifique, hein, parce qu'on en est quand même au début. Oui. Donc, Comment est-ce que tu en es arrivée là
1: Alors euh, ben moi, en fait, j'ai j'ai fait euh, une formation euh, d'école de commerce. En gros, euh, ben, je savais pas trop quoi faire euh, voilà, de mon quotidien, donc je suis devenue euh, consultante en stratégie, en conduite du changement. J'ai travaillé pour un gros cabinet de conseil qui s'appelait PricewaterhouseCoopers. Et puis, bah, après, j'ai fait de la stratégie de communication. J'ai travaillé en agence de communication. Puis après, j'ai été directrice de communication à une école d'ingénieurs. Puis, j'ai été aussi journaliste. En gros, j'ai fini par comprendre que tous les deux ans, je changeais de travail et à chaque fois, j'espérais que j'allais enfin trouver le travail dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir et rester toute ma vie comme le faisait tout le monde, et en fait, ben non, c'est-à-dire j'arrivais, il y avait des défis, il y avait des choses à changer, donc j'y mettais toute mon énergie, je proposais tout un tas de choses, au passage, je vivais souvent beaucoup de harcèlement, que ce soit au niveau psychologique ou parfois sexuel, sans trop comprendre pourquoi, voilà, jusqu'au moment où en fait, je me suis dit, mais là, il faut arrêter et euh, j'ai fini par me mettre à mon compte donc j'ai, j'ai lancé une agence de communication euh, sur Lyon où euh, très vite je suis allée sur euh, la question de la performance énergétique dans le bâtiment donc je travaillais avec euh, des promoteurs et puis bah là je me suis éclatée parce que j'avais euh, j'étais aux commandes comme dit Fabrice Michaud donc ouais. bah, j'étais bien voilà chef euh, de tout <rire> mmh, exactement avec quand même euh, aussi des risques de burn-out parce que bah j'étais euh, ma pire patronne quoi <rire> <rire> voilà et c'est, et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert le haut potentiel et euh, sur ma dernière activité euh, je faisais à la fois euh, du marketing territorial, de l'analyse sociologique et anthropologique pour essayer de comprendre pourquoi tel type euh, d'occupant ou euh, de locataire allait venir choisir tel type de, d'appartement dans lequel s'installer donc du coup j'avais croisé beaucoup de, de données et développé des, des profilages. Donc, euh, ben quand je suis arrivée sur le haut potentiel, et ben j'ai fait un peu comme les consommations énergétiques dans le bâtiment. Ben j'ai tout lu, j'ai croisé, j'ai fait des synthèses. Et euh, moi, ce qui m'a un peu gênée dans tous les livres que j'ai lus, c'est que qu'ils ben, te disaient tout un tas de choses complètement incro- incroyables. C'est-à-dire tu avais vraiment l'impression d'être super euh, « woman ». Mais en même temps, à la fin, il me disait bah, « bon courage ». Et c'était hyper plombant. Moi, je suis hyper optimiste, mais vraiment, je, je mettais une semaine à me remettre de chaque livre parce que je me disais « mais c'est, ça va être horrible ma vie si je suis concernée par ça ». Donc, ben, j'ai fini par écrire le livre que moi, j'aurais voulu lire quand j'ai découvert ce sujet. Voilà, quelque chose qui te dit, enfin, des écrits qui te disent, oui, c'est vrai, il y a des contraintes, il faut les reconnaître. Quand tu as les cinq sens qui sont exacerbés comme si tu avais un sonotone poussé au maximum alors que tu entends bien ou que, ben, comme si tu étais dans un concert en permanence toute la journée, il faut pas se voiler la face à 13h, tu es crevé, quoi mais si tu le sais et que, du coup, bah, tu apprends à mettre un casque anti-bruit pendant une demi-heure sur la pause du temps de midi pour te reposer, bah, tu peux faire avec. Et si tu sais aussi que bah, cette i- exacerbation des cinq sens, ça fait que bah, tu vois les paysages merveilleux pour ce qu'ils sont, que tu sens l'odeur des fleurs ou tu sens l'odeur de, du thé, que tu apprécies ce que tu manges parce que ça explose en
0: bouche, et ben bah, en fait,
1: c'est aussi beau que ça peut être coûteux, quoi. Donc, euh, mmh. voilà.
0: Finalement, c'est s'adapter non pas aux autres, mais s'adapter mmh. à soi. Exactement, c'est mmh. ça. <rire> D'autres choses sur ton parcours, sur ton cheminement euh, bah,
1: C'est essentiellement ça, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai su que j'étais concernée par le sujet, si tu veux, j'ai, j'ai lâché prise et j'ai suivi le mouvement. C'est-à-dire que j'ai sorti mon livre parce que j'avais envie de le de le proposer à des gens mais sans être trop trop sûre de moi parce que j'étais ni psychologue, ni neurologue, ni rien du tout et puis bah comme il marchait et ben bah, j'ai j'ai continué comme on m'a proposé de faire des conférences, j'ai dit bah tiens, pourquoi pas. Donc comme euh, beaucoup de personnes concernées par la neurotypie, bah, j'ai dû travailler mon syndrome de l'imposteur. Euh. Voilà, euh, mon, mon syndrome du sauveur aussi, parce que j'avais les deux. Donc, bah, j'ai bien bossé tout ça et maintenant, mm-hmm. je, je suis vraiment à l'aise avec euh, tous ces sujets. Donc, euh, bah, c'est que des cadeaux à la fin. Voilà. Mm.
0: Une idée me vient, euh, pour les enfants, un livre peut-être,
1: pour eux C'est dans les tuyaux, mais j'aimerais d'abord écrire euh, celui sur les relations humaines amicale, amoureuse, parce que c'est souvent les sujets qui oui, reviennent le plus. Oui, j'ai été demandé
0: justement les couples, je pense qu'il y en a euh, qui peuvent ouais. se voir, sachant qu'on peut très bien euh, être un couple avec un atypique, euh, deux atypiques, ou euh, un ouais. type, voilà mélangé, donc euh, ça fait beaucoup de combinaisons. Déjà que le, le couple est compliqué, ça, ça rajoute <rire> la complexité, ouais. ou peut-être qu'au contraire ça simplifie, c'est qu'on n'avait pas envisagé ces aspects-là.
1: Eh ben en fait, moi je pense que pour tout le reste, c'est important de connaître tes particularités pour comprendre comment tu fonctionnes. Euh, c'est important de savoir que bah, quand tu es plutôt à dominante méthodique, et bah, tu peux pas en même temps gérer euh, les émotions euh, et ton cerveau. Donc du coup, bah, si tu es en pleine engueulade avec l'autre, tu vas sortir de la pièce parce que tu as besoin de retrouver euh, un peu de sang-froid pour pouvoir réfléchir à tout ce qui vient d'être dit alors que si tu es plus à tendance euh, organique, eh ben en fait tu veux régler tout tout de suite parce que comme tu es hyper connecté cœur corps mental, eh ben en fait tu tu supportes pas que l'autre quitte la pièce, tu as l'impression que tu vas mourir toi tant que tu pas réglé le conflit. Donc souvent
0: déséquilibré là. <rire>
1: c'est ça voilà, souvent euh, les, les les opposés s'attirant il euh, euh, y a des hommes à, à dominante méthodique qui se mettent avec des femmes euh, à dominante euh, organique ou alors des couples de femmes ou d'hommes hein, qui fonctionnent selon ce processus là et quand euh, elles mettent le doigt sur ça, en général, il y a 80% de leurs conflits qui se règlent différemment. Donc ça, mmh. c'est déjà pas mal. Et après, effectivement, je suis d'accord avec toi, il existe toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire, tu peux rencontrer quelqu'un qui est juste empathique avec peut-être un niveau de QI qui est plutôt euh, bien et du coup qui va s'intéresser à toi parce qu'il est ouvert d'esprit et qui va essayer de, de comprendre comment tu fonctionnes et puis qui va te donner plein de clés pour comprendre comment fonctionne le monde donc ça peut être un super euh, combo ou alors tu peux être en couple avec quelqu'un qui est comme toi et ça va être très très intense dans tous les sens du terme et parfois un peu fatigant mais ça peut être très chouette il y a pas de il y a pas de bonne solution quoi
0: Je me posais la question au niveau de l'éducation qui qui évolue quand même pas trop. Je suis pas hyper optimiste de ce côté-là, même si euh, localement, il y a des des maîtres, des maîtresses, des profs qui s'intéressent à tous ces sujets-là, mais souvent, ils sont plutôt démunis. Alors, je me dis que euh, peut-être un jour, les formations viendront, mais... euh pas pour le moment et après je me pose la question dans le milieu de l'entreprise aussi parce que je pense que ça bouge et que de plus en plus euh, peut-être les managers les chefs d'entreprise se disent bon bah ben, mon but c'est quand même que mon entreprise fonctionne pour qu'elle fonctionne c'est que les personnes que que je salarie euh, bossent et comment je fais pour mieux les comprendre et justement une fois que j'ai testé l'autorité qui marche pas du tout oui. ou la carotte et euh, et le bâton et eh bien euh, comment comment est-ce que je vais faire pour euh, réussir à avoir des personnes qui, qui 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 avancent dans dans mon sens et, et qui s'épanouissent surtout hein
1: moi, en fait, je, je pars du principe que bah, plus on dépiste de personnes, plus on, on leur donne les clés pour bien comprendre comment elles fonctionnent. En général, ça crée toujours le même effet. Après, les gens reviennent te voir et puis ils disent « Ah, ça y est, j'ai identifié autour de moi. Je crois que peut-être telle, telle, telle et telle personne peut être concernée. » Mais en fait, c'est ça qui marche super bien. Voilà. Donc Moi, je crois beaucoup à ça, des ambassadeurs qui seraient présents euh, en école euh, ou en entreprise. Après, je pense que le plus important, en fait, c'est de de comprendre quel est ton fonctionnement parce que notamment quand tu es une femme, comprendre que euh, cette neuroatypie enfin c'est neuroatypie quel quelle qu'elle soit, hein, hypersensibilité au potentiel syndrome d'asperger ou TDAH, elles ont toutes le même effet, c'est que au niveau euh, sociologique, elles génèrent chez toi un féminin masculin au sens de yin yang ou animus anima qui est plus développé que la majorité des gens. Donc du coup tu as beau être une femme très féminine, toute mimi etc, tu vas avoir une façon de prendre des décisions rapides, d'analyser les choses, d'être parfois un peu franche voilà, ou de, de t'intéresser à l'hyper technicité d'un sujet qui relève du masculin dans l'esprit des gens. Et ça en fait consciemment ou inconsciemment quand tu es au contact d'un homme ça va générer chez lui une réaction qui est reptilienne, qui est anthropologique qui va faire qu'il a le sentiment d'être en présence d'un autre homme et il va se mettre en compétition grosse déstabilisation. C'est ça, exactement. Mais si toi tu sais, moi maintenant que je sais tout ça, depuis que je sais tous ces sujets-là, ça ne m'arrive plus de vivre du harcèlement. C'est-à-dire que j'ai toutes les clés à disposition pour désamorcer ça comme je le veux. C'est-à-dire, le jour où je suis euh, d'humeur à être dans le frontal, eh ben j'assume la compétition avec la personne en question et je vais lui rentrer dedans. Et en fait, ben, je vais mobiliser mon masculin et tout se passera bien pour tout le monde. Le jour où j'ai pas envie, eh ben je vais aller dans la rondeur, dans la médiation et, euh, et je vais plus mettre en avant mon féminin. Mais dans tous les cas, je comprendrai exactement ce qui est en train de
0: se passer. C'est donc, ça, donc c'est déjà se comprendre soi-même pour ouais. après agir et interagir pour le mieux plutôt que de subir en fait les interactions. C'est ça, exactement. Et quelles sont les, les trois forces que tu as développées dans ton parcours
1: Alors, euh, trois forces. Euh, moi, la première que j'ai dû travailler à cause du syndrome de l'imposteur, euh, c'est la confiance en moi. Et en fait, ben, j'ai été très pragmatique, c'est-à-dire que ben, on a tous cette capacité à douter, à remettre en question, à se dire ben, si j'ai réussi à le faire, c'est que c'était pas si difficile que ça, ben, qui, euh, qui relève en fait de ce mécanisme de réflexion qui veut qu'on aille toujours chercher plus, mieux, différemment. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup euh, la confiance en moi, et en parallèle de ça, euh, ma capacité à apprendre en autodidacte. C'est-à-dire mmh. que euh, ben, euh, j'ai exploré beaucoup beaucoup de sujets. J'ai beaucoup beaucoup de casquettes différentes, que ce soit en marketing, en sociologie, en communication, en écriture, en illustration, en développement de site internet. Et en réalité, à part mon mon, mon diplôme de, d'école de commerce, bah, qui est une bonne école de commerce, j'ai pas d'autres diplômes. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de souci avec ça. Mmh. C'est-à-dire, euh, ma, ma force, ce que j'ai appris en formation euh, diplômante, c'est ma capacité à lire des livres et à en tirer des synthèses de bonne qualité. Et je suis sûre de ça.
0: Et à les mettre en pratique. Euh, exactement.
1: Voilà. Donc, moi, j'ai tordu le cou à mon, mon, mon syndrome de l'imposteur et à ma peur de l'apprentissage en autodidacte. Et une fois que j'ai dépassé tout ça, en fait, je sais que je, je peux tout faire. Enfin, tout ce qui m'attire, tout ce qui me fait plaisir, eh ben, je, je peux tenter de le faire. Donc, je dirais que le
0: premier élément, c'est ça. Le c'est deux... Finalement, de ne pas attendre la validation d'un diplôme à partir du moment où tu n'en as pas forcément besoin.
1: Exactement, voilà. Et puis, en restant très à l'aise, c'est-à-dire que moi, les gens que j'accompagne, je n'ai pas de souci à leur dire « bah, Venez tester avec moi et si jamais ça résonne pas chez vous, mobilisez sur tout ce que ça fait chez vous. Si ça fait, ça, ça semble juste que je vous dis, ça semble cohérent ou pas. Soyez acteur de ce que je suis en train de vous dire. Mais si c'est juste, ben bah super. Sinon, ben bah, c'est que je suis pas la bonne personne pour vous. Il mmh. y a plein d'autres personnes qui sont qualifiées et qui pourront vous accompagner. Et il y a pas de souci avec ça. Oui. Voilà. oui.
0: Mmh. Plus Donc ça,
1: tu dis un, un, un lien. Mmh. C'est ça, exactement. Donc, je dirais que le premier point, c'est ça. Euh, le deuxième, c'est l'authenticité. Euh, c'est-à-dire que je suis allée euh, travailler euh, très, très longtemps. J'ai été une caméléone, je me suis suradaptée. Donc, je suis, passée, je suis partie en quête de moi-même, qui j'étais vraiment, quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce qui me définissait. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, je ne triche pas. Voilà, Je suis comme je suis, avec mes forces, mes faiblesses. Je connais très bien mes vulnérabilités. Je les assume et elles ne me posent pas vraiment de soucis. Et en fait, eh ben, du coup, les interactions sont belles parce qu'elles sont sincères. Voilà. Donc c'est, euh, je dirais, mon deuxième. Euh, c'est ce que j'ai le plus travaillé euh, en, en découvrant tout ça. Et pour autant, eh ben, le troisième point, c'est probablement mon humilité. C'est-à-dire que je, je suis quelqu'un de très pudique. Euh, ça, c'est mon tempérament qui est comme ça. Je m'expose très peu et je sais pourquoi. Donc, euh, ça m'arrive hein, voir des personnes qui me disent mais t'écris plein de livres quand même, tu devrais faire des plateaux télé ». Donc, bah, je me suis posé la question « est-ce que c'est euh, du sabotage ou pas ?» Mais en réalité, moi, je suis quelqu'un de trop pudique pour euh, aimer m'exposer comme ça. Donc, c'est OK pour moi, c'est complètement euh, assumé. Je suis capable de dire, et c'est ce que j'ai écrit dans tous mes livres, bah, « ben voilà, à un instant T, voilà tout ce que j'ai pu trouver » sur le sujet, avec mes biais à moi qui étaient bah, « qu'est-ce qui m'intéressait ?». Moi, je suis très très intéressée par exemple par les psychotraumatismes et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme effet sur des profils neuroatypiques. Donc, c'est vraiment les deux casquettes qui me définissent le plus sur le, la neuroatypie. Voilà, je peux tout à fait imaginer quelqu'un qui n'a pas le même intérêt sur le psychotrauma va envisager la neurotypée différemment. Et tant mieux. Donc, j'ai pas de souci à dire à la fin euh, bah, à un instant T. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce qu'on sait euh, de toutes ces particularités. Et peut-être que demain on va découvrir d'autres choses et que ça remettra en question tout ce que j'ai écrit. Et ben, bah, c'est pas grave. Je me remettrai en question à ce moment-là.
0: Et génial, ça relancera en plus ouais, c'est ça, exactement. ça de compréhension. Ouais. Oui. Tu as parlé du, du tempérament. Effectivement, dans ton livre, tu fais la différence entre le tempérament, la personnalité et le caractère. Donc euh, voilà, c'est très, très précis. Euh, oui. Sandrine investigue de façon très profonde tous ces termes et tous ces sujets. Finalement, ce que je me dis à travers ton discours, c'est que parfois, quand on est HP, on se dit, ou atypique, on se dit... Euh, « Je ne suis pas compris », mais finalement, déjà, un, c'est se comprendre soi et après, ça amènera une compréhension des autres. Si on recherche oui. la, que les autres nous comprennent toute notre vie, finalement, on est passé à côté de quelque chose. C'est d'abord, euh, soit se comprendre pour pouvoir l'expliquer et donner la notice aussi aux autres.
1: Oui, c'est, c'est complètement ça. Tu as complètement raison. En fait, je pense que les, les deux, si on voulait simplifier, alors c'est très sim- simplificateur, hein, mais... Euh, Les deux sujets majeurs auxquels doivent se se confronter toutes les personnes qui ont une particularité euh, qui fait qu'elles sont différentes de la norme, c'est la gestion du conflit et le regard extérieur. C'est-à-dire que si c'est OK pour toi d'assumer le regard extérieur et qu'ils ne viennent pas t'atteindre dans qui tu es, et ça, ça se noue dans comment tu as grandi, comment tu as été entouré par tes parents et quel était ton tempérament de départ, en fait, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a des hauts potentiels qui, ou des neuroatypiques qui vont très bien. Voilà. Euh, c'est plus difficile si dès toute petite ou tout petit, on t'a dit oh, « ne sois pas si émotif, euh, euh, arrête de faire des histoires parce que tu pas manger de la purée ou des petits morceaux
0: ben, ». C'est plus difficile. Difficile. On a voilà. essayé de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, <rire> ça, c'est
1: difficile. Et puis, le deuxième aspect, ben, c'est le rapport au conflit. C'est-à-dire, si as peur d'être exposé, de te mettre en lumière, si, parce que t'es trop empathique, eh ben, tu... ça a été plus facile dans ton histoire d'enfance ben, de t'oublier pour prendre soin des autres, ben, la gestion du conflit est difficile. Mais si tu apprends par de la communication non-violente ou tout t'as... T'as... un t'as, tas d'autres aspects à euh, que bah, tu as le droit de mettre en avant tes besoins et que c'est pas pour autant que tu oublies l'autre, mais qu'il faut que ce soit équilibré dans une relation pour que ce soit chouette, et ben tout se passe bien. quoi.
0: C'est ça, rien n'est figé aussi. Hein. Peu importe l'enfance qu'on a eue, on peut développer ah, des oui. Voilà, oui. des forces, de la compréhension et, et tout. C'est ça. Sandrine, qu'est-ce que tu peux euh, te souhaiter dans le futur Qu'est-ce que tu peux souhaiter à tes activités, peut-être au HP et au Monde
1: Ouais, euh, moi, je, honnêtement, j'aurais envie de dire que on est dans une société qui est en pleine transition, clairement. Que ce soit au niveau économique, environnemental, sociétal, euh, voilà, on a plein de choses à, à changer. Et donc, du coup, et eh ben, c'est bien. On parle de plus en plus de, de profils qui sont innovants, créatifs, qui n'ont pas de sujet à envisager les choses euh, différemment. Euh, donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, moi, je nous souhaite. Bah, plus d'ouverture d'esprit et plus de capacité à travailler en cohésion et en solidarité, c'est-à-dire dans l'accueil de la différence de chacun, mais en travaillant ensemble, quoi. Mmh,
0: vivre ensemble et, et arrêter avec ces notions de, de majorité, minorité, parce qu'en fait, ça n'existe pas, je pense. On, on a ouais. tous des différences. C'est juste qu'on les est cache. Oui, c'est ça.
1: Et puis, bah, même euh, si tu prends deux neuroatypiques euh, les uns à côté des autres, on a quelques points communs, mais au final, tu n'as pas deux personnes qui se ressemblent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce qui fait toute notre richesse d'humain quoi.
0: Je remarque ouais. ça chez les nouvelles générations, de, de, de mettre en avant leurs leur différences. Oui, ouais, ils assument ouais, beaucoup plus. Vrai. Je ouais. prendre exemple sur eux. Oui, oui, oui. <rire> Aurais-tu un. Ah oui, as-tu d'autres sujets, finalement, maintenant, à à, à croiser, parce que dans ton futur, parce que là, tu as fait une liste de beaucoup de de sujets. Tu en as d'autres, là, prévus
1: Alors, ben, moi, j'aimerais bien. J'ai en tête d'autres livres, hein. Nuancier de caméléon c'était le premier tome d'une série de livres que je voudrais écrire. Donc, il euh, y en aura un sur les relations humaines euh, qui est en train de travailler en back-office. Euh, mais en parallèle, il y en a un deuxième qui, travaille, qui traitera des psychotraumas. Voilà, donc euh, tous les types de psychotraumas qu'on a pu euh, expérimenter et comment ils se traduisent sur des profils euh, neuroatypiques et quelles sont les forces qu'on peut retirer d'un trauma euh, quand on a grandi avec un parent alcoolique mmh. ou quand on a vécu du déracinement, pour citer mmh. que ça, par exemple. Voilà, il y en aurait... J'aimerais bien en traiter euh, parler d'un euh, au travail quelles sont toutes les pistes professionnelles qu'on peut envisager euh, et puis éventuellement hein, sur la parentalité. Donc, bah ça me fait euh, quelques années d'écriture euh, en les ligne entendue. de Mire. Oui, j'aimerais bien. Alors, mais pour les enfants, euh, moi j'ai vraiment une j'ai une personne à te recommander qui ah. est en train de, de sortir un, un livre sur les adolescents, sur l'adolescence atypique et qui s'appelle ripuel. Et donc du coup, euh, voilà. c'est ta
0: recommandation pour la c'est ma recommandation. <rire> ouais, ouais, voilà, exactement. Ok c'est... super, parce que je travaille souvent avec des jeunes en mission locale et je mmh. me dis que euh, voilà c- comment j'ai souvent la mission de leur parler de, de tout ça et comment, ouais. comment leur dire je me dis tiens j'aimerais bien faire un petit powerpoint et puis à la limite il y avait des bouquins sur le et sujet ouais. alors là ce sont plutôt des jeunes adultes mais euh, après voilà et on a aussi les enfants plus petits là ça devient, ça devient, ça devient encore plus compliqué
1: exactement voilà. et bien ouais. ben, écoute ouais, ouais. Kitrie elle, elle a écrit pour les ados atypiques et je trouvais que ça manquait donc j'ai pas encore le titre du livre parce qu'il est en train de sortir mais, euh, mais voilà je ouais. euh, vous recommande chaudement ça ouais. mmh.
0: Et euh, aurais-tu une, une citation, une devise à partager avec nos auditeurs, nos auditrices, une petite histoire aussi mmh,
1: Alors, euh, moi, en fait, c'est, j'ai toujours la même devise parce que depuis que je l'ai trouvée, elle, a, elle m'a servi de déclic. Et elle, elle me parle tous les jours, en fait. C'est celle d'Oscar Wilde qui dit « Sois toi-même, les autres sont déjà pris
0: mmh, ». J'aime beaucoup. Mmh. <rire> Beaucoup aussi. Et puis, tu parles de déclic. Euh, je pense qu'on en a tous beaucoup dans notre vie. Et toi, euh, le déclic que j'espère qu'il va se déclencher chez nos auditeurs, nos auditrices, c'est ce message d'optimisme. Et euh, oui, cette cette bienveillance et, et cet optimisme pour qu'on vive tous ensemble, en fait.
1: Ah, c'est gentil. Oui, bah, écoute, bah, merci. Ouais. <rire> euh,
0: as-tu quelque chose à ajouter pour terminer
1: eh ben euh, moi j'ai envie de dire que je peux pas faire autrement qu'être optimiste aujourd'hui parce que quand on voit que il y a des personnes comme toi aujourd'hui qui connaissent bien ces sujets, qui accompagnent des personnes, qui rendent des personnes heureuses, euh, voilà, quand on voit que c'est un sujet qui est en train de se démocratiser de plus en plus, et eh ben je me dis qu'on va que vers le mieux et que du coup ça va aller bien quoi.
0: Tout va bien se passer. <rire> Exactement. <rire> Eh bien, merci beaucoup, Sandrine. Euh, on ajoutera dans le descriptif de ton épisode, eh bien, le lien vers tes ouvrages et puis, euh, et puis sûrement ton site. Voilà, comment te contacter. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à toi pour cette interview et puis, ben, euh, plein de belles choses à
0: tout le monde. C'était Sandrine Rouget, 46 ans, auteure, conférencière et profileuse HP. Elle accompagne les profils atypiques pour les aider à identifier ce qui relève de leur tempérament, histoire de vie et neuro-particularité. Sandrine vous invite à voir le verre à moitié plein. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, Contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.